0: Herzlich willkommen an alle kulturpolitisch Interessierte. Ich freue mich, dass wir wieder starten nach der Sommerpause und übergebe ganz kurz an Henning Mohr, an Dr. Henning Mohr, den Leiter des Instituts für Kulturpolitik.
1: Ja, auch ich möchte alle Teilnehmerinnen begrüßen. Hallo, dass ihr alle dabei seid. Da freuen wir uns sehr drüber, weil dieses Thema ist für uns eigentlich hier alle im Raum, aber für das ganze Team der kulturpolitischen Gesellschaft ein bisschen ein Herzensthema weil im Grunde die Geschichte der kulturpolitischen Gesellschaft ein bisschen auch damit verbunden ist, mit dieser Botschaft Kultur für alle und der Frage nach Zugänglichkeit und Öffnung von Kultur, Kulturorganisationen und Kulturproduktionen. Und wir müssen ein bisschen selbstkritisch sein, dass das, auch wenn wir seit den 70er Jahren daran arbeiten, es noch nicht, sagen wir mal, bis in die gesamte Kultur geschafft hat. Wir versuchen aber mit dieser Reihe hier heute den dringend notwendigen Dialog wieder aufzunehmen und diese Debatte darüber zu führen, wie wir schaffen können, den Kulturbereich zu diversifizieren und zu öffnen für mehr Zielgruppen. Genau, und ich möchte erstmal Svenja Rainer bedanken, die man jetzt auch hier noch sehen kann, weil die hat diese Reihe konzipiert und sehr viel Energie reingesteckt. Danke dafür. Und auch Simon Sievers und Ulrike Blumenreich bedanken, also Dank sagen, weil auch die beiden sich wieder sehr stark eingebracht haben in die Reihe. Und jetzt gebe ich zurück an Anke, die jetzt die drei Referentinnen nochmal vorstellt.
0: Genau. Ich ähm, sage noch mal ganz kurz was zum Ablauf, weil ich weiß nicht, ob ihr alle schon oder ob Sie alle schon in der letzten äh, Serie mit dabei waren. Wir werden also drei Inputs bekommen heute von äh, Frau Professor Salzbrunn von der Universität Lausanne und von Katrin Boss vom Kulturministerium NRW und Dennis Elbier vom Kulturreferat der Stadt Neuss. Dazu sage ich dann jeweils auch gleich noch ein bisschen mehr. Diese Inputs haben dann immer eine kleine Frage- und Antwortsequenz im Anschluss. Und ich habe schon gesehen, da war schon jemand, nämlich David Lampe, fleißig und hat den Kasten mit den Fragen und Antworten schon entdeckt und schickt uns ein wunderbares Wahrscheinlich für das Thema dieses Talks, nämlich Diversitätssensibilität in der Kulturpolitik. Und ich starte mal ganz kurz mit einer Umfrage, die wir hier auch aus dem Zoom, mit den Möglichkeiten des Zoom fahren können. Und zwar möchten wir einfach mal ganz kurz abfragen, woher denn alle kommen, die uns hier zuhören hören, zu sehen, zuschauen, damit, weil wir sehen sie ja alle nicht. Wir werden dann nach den drei Inputs noch eine kleine kurze Diskussionsrunde haben. Und ich bin dafür zuständig, immer so ein bisschen auf die Zeit zu schauen, dass wir eben bei den Inputs, die sehr kurz und prägnant sein werden, dann die Frage Zeit auch nicht ausdehnen, weil dann der nächste Input schon wartet, sodass wir am Ende dann eben einfach nochmal alles sammeln, was aufgelaufen ist. Wir werden in den Chat einzelne weiterführende Infos reinstellen. Deswegen wäre es super, wenn Sie eben tatsächlich die Fragen nur in diesen Frage- und Antwortkästen stellen. Ich gebe mal die Resultate frei, damit das alle auch sehen können. Wir haben also, ähm, die meisten kommen aus Kulturinstitutionen hier, äh, 37 Prozent, und Kulturpolitik, 14 Prozent ein bisschen dabei, Kulturverwaltung auch, freie Szene 18 Prozent und aus der Kunst immerhin 8 Prozent, die uns zuschauen. Vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir sind gut in der Zeit und ich stelle die erste Inputgeberin vor, Frau Professor Monika Salzbrunn, die in Lausanne, an der Uni Lausanne, eine Professur für Religion, Migration und Diaspora hat, die 2014 ein äh, sehr wichtiges Buch äh, veröffentlicht hat über eben die Begriffsklärung von Diversität und Vielfalt und uns in ihrem äh, Input sicherlich auch dazu noch mal ähm, etwas sagen wird. Sie hat ein ganz spannendes Projekt, das Artivism heißt, Arts and Activism, Creativity and Performance in as sub Subversive Forms, also ganz spannendes Projekt. Wir werden aber jetzt von ihr so ein bisschen die ideengeschichtliche Einordnung auch vom Begriff Vielfalt zu hören bekommen und liebe Frau Salzbrunn, Sie dürfen jetzt die Bühne betreten und ihre Präsentation fahren.
2: Ja, herzlichen Dank, äh, Frau von Heil. Herzlichen Dank auch ähm, an äh, Herrn Mohr und, äh, und an äh, Finja Reinhardt und alle Kolleginnen und Kollegen der Kulturpolitischen Gesellschaft. Ich ähm, freue mich sehr, mit äh, Personen, die wirklich äh, tagtäglich mit der Umsetzung von Kulturpolitik zu tun haben, äh, zu sprechen. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen und Ihre Erfahrungen. Ähm, zunächst möchte ich, ähm, wie äh, schon vorgeschlagen, äh, eingehen auf äh, den Überblick, was wir eigentlich meinen mit äh, Diversität, mit Vielfalt. Ähm, ich werde zum Überblick ein paar Dimensionen der Vielfalt nennen, aber gleich vorwegnehmen, dass ich das Buch auch geschrieben habe, um die Kategorien und die Dimensionen der Vielfalt als solche in Frage zu stellen. Denn zwischen den guten Ansprüchen und guten Absichten, Vielfalt einzuführen und den Konsequenzen, die manchmal nicht intendiert waren, stecken tatsächlich Welten. Fangen wir an mit eine Unterscheidung, die der Politik der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich zugrunde legt. Hier wird unterschieden zwischen inneren Dimensionen und äußeren Dimensionen von Vielfalt. Zu den inneren, die inneren Dimensionen werden als solche definiert, die nicht veränderbar sind. Wir können gerne darüber sprechen, inwiefern diese Dimensionen wirklich nicht veränderbar sind, denn ähm, neben Alter gehört das Geschlecht dazu, die sexuelle Orientierung, geistige und körperliche Fähigkeiten, nationale Herkunft, Ethnie, soziale Herkunft. Ähm, Sie sehen, wie holzschnittartig äh, diese Zuschreibungen sind. Und wenn wir allein eine Kategorie von Alter nehmen, dann sehen wir, dass sozusagen Alter auch eine politische Frage ist. Wer sind die Jugendlichen, an die sich Jugendpolitik richtet? Wer sind die Alten? Wo fängt das eigentlich an? Geschlecht kann man wechseln, sexuelle Orientierung kann man wechseln, eine soziale Herkunft hat eine je nachdem, mehr oder minder starke Bedeutung. Das heißt also, selbst diese Kategorien, die als unmittelbar mit der Person verbunden definiert werden, sind eigentlich schon in Frage zu stellen. Dann kommen die äußeren Dimensionen, Wohnort, Einkommen, Gewohnheiten, Freizeitverhalten, Religion oder Weltanschauung, Ausbildung, Berufserfahrung, Auftreten, Familienstand, Elternschaft, solche Dimensionen. Hier möchte ich vielleicht nur die Frage des Wohnorts aufgreifen als Beispiel. In Frankreich wurden Testings durchgeführt, wo man verschiedene Lebensläufe verschickt hat an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und eine der stärksten Faktoren, die zur Diskriminierung geführt hat, war die Adresse. Das wird oft vergessen bei Debatten über Diversität. Aber Adresse bedeutet auch Netzwerkbildung in der Schule. Es bedeutet Habitus, also bestimmte Gewohnheiten, Auftreten, Lernen und so weiter. Das heißt, die sozialen Dimensionen unter diesen äußeren Dimensionen sind extrem wichtig. Und die sind nach all diesen Testings auch wesentlich wichtiger als etwa die sogenannte nationale Herkunft. Nationalstaaten sind aus dem 19. Jahrhundert, wie wir wissen, ist auch eine Konstruktion. Ethnizität wurde im Kolonialismus definiert, arbiträr durch die Kolonialverwaltung. Und viele Bürgerkriege, die, die heute stattfinden, sind eigentlich das Resultat von Kolonialpolitik aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das heißt, ich möchte sagen, alle diese Dimensionen sind irgendwann konstruiert worden. Und damit kommen wir schon zum ersten Problem, was ich äh, aufwerfen möchte für die konkrete Kulturpolitik. Ähm, Diversität ja, guter Wille, Sichtbarmachung von Vielfalt. Aber das Problem ist, ähm, man sollte nicht eine Person auf eine dieser vielen Dimensionen äh, reduzieren. Denn dann sind wir bei Essentialisierungen. Wenn wir zum Beispiel bestimmte Musikgruppen einladen und diese Musikgruppen werden mit Erwartungen eingeladen, die zu einer Folklorisierung von Zugehörigkeiten führen, dann haben wir das, was Birgit Ellinghaus das Migrantenstadel nennt. Das heißt, wir haben also tatsächlich eine eine Extrapolation von Zugehörigkeiten, mit der sich äh, unter Umständen die Mehrheit der Personen, die aus diesem Land mal gekommen sind, überhaupt nicht identifizieren. Äh, wir, wir identifizieren uns ja auch nicht alle mit dem Musikantenstadel und würden uns ärgern, wenn wir darauf äh, auf einmal reduziert würden, nur weil wir aus dem Land kommen, was diese Sendung erfunden hat. Ich war also äh, Eine große Gefahr in der Kulturpolitik ist ähm, die äh, Vision von äh, homogenen Gruppen, äh, die reduziert werden auf eine Dimension, von äh, Vielfalt. Es wird auch immer wieder in wissenschaftlichen Publikationen, die diesen Begriff der Superdiversität beispielsweise kritisch beleuchten, äh, kritisch angemerkt. Äh, ein Beispiel, ähm, ein, ein Musiker aus Somalia und eine Bankerin aus Somalia, äh, die haben nichts zu tun äh, mit äh, der Putzfrau aus Somalia, äh, weil, weil es um Klassenzugehörigkeiten geht und um Milieus. Äh, und es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten in einem Milieu von Musik beispielsweise oder einem Milieu äh, in der London City von, von Bankern als ähm, nationale äh, Zugehörigkeiten das äh, vermuten ließen. Das heißt, man soll Leute auch nicht auf ihre nationale Herkunft äh, reduzieren oder glauben, es, es gäbe irgendeine Form von Gruppenzugehörigkeit nur aufgrund des Passes. Ähm, das Problem ähm, äh, dieser, dieser, äh, sagen, äh, dieses Renvois, also dieses, dieser Zuschreibung, ähm, das hat ja auch wunderbar Sheila Misureka, die äh, eingeladen wurde für eine der nächsten Sendungen, in ihrer Rede äh, zu den neuen deutschen Medienmachern äh, geschrieben. Äh, das heißt, äh, sie, sie wird immer darauf äh, angesprochen, wie gut ihr deutsch sei, weil man sagen Personen mit Migrationshintergrund äh, per se nicht zutraut, dass sie genau oder auch besser die deutsche Sprache beherrschen als Menschen, die von, von deutschen Eltern oder Großeltern abstammen. Das heißt also, ein, ein Problem ist wirklich diese Frage der Wahrnehmung, der Zuschreibung und der Reduktion auf, eine einzelne, auf einen einzelnen Aspekt dieser Zugehörigkeit. Die Frage ist auch immer, aus welcher Perspektive heraus definieren wir eigentlich Diversität? In Frankreich gibt es diesen wunderbaren Spruch, on est toujours le divers de quelqu'un. Also wir sind immer der Diverse von irgendwem. Das heißt, im Prinzip haben wir... Eine Gruppe, wenn ich es mal äh, statistisch ein bisschen äh, auf, äh, zuspitzen darf, von äh, heterosexuellen 60-jährigen äh, Männern, äh, die dann äh, definieren, äh, sozusagen, was die Mehrheitsgesellschaft ist und die sozusagen alles, was äh, nicht zu, zu dem, was sie als universell betrachten, äh, äh, Zugang haben darf oder partizipieren darf. Und das finde ich auch diesen Begriff der Partizipation äh, äußerst äh, problematisch, denn wer bestimmt eigentlich, wer partizipieren darf? muss es nicht eher so sein, dass es eine allgemeingültige Zugangsregel gibt, die für alle offen ist, ohne dass jetzt jemand definiert, wer partizipieren darf. Das heißt also, die Perspektive, aus der die, die Diversität definiert wird und eben auch das, was als Minderheitsgesellschaft definiert wird, die ist problematisch. Und ich sage das, weil ich hier gerade in Lausanne Arbeite, nachdem ich 30 Jahre meines Lebens auch migriert bin in verschiedenen Ländern und, und Kontinenten. Und hier sind 47 Prozent der Personen, die den Aufenthaltsstatus genießen, Ausländerinnen und Ausländer. Das heißt, wer ist eigentlich die Mehrheitsgesellschaft oder ist nicht die Hälfte der der, ähm, der Gesellschaft ohnehin schon so vielfältig, dass man nicht mehr von einer homogenen Mehrheitsgesellschaft sprechen kann. Zumal auch die Hälfte der Schweizer äh, einen Elternteil hat, äh, der äh, aus einem anderen Teil äh, der Welt hierhin äh, migriert ist. Das heißt, die Mehrheitsgesellschaft ist eigentlich bunt und kosmopolitisch und vielfältig. Äh, und deswegen macht es auch gar keinen Sinn mehr, äh, von, von diesen Alteritäten zu, zu sprechen. Also mein Vorschlag wäre, und dabei bin ich gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturpolitik sagen, es muss eine bessere Sichtbarkeit geben von dieser Vielfalt, aber die Personen sollen wegen ihrer Kompetenz rekrutiert werden und nicht wegen irgendwelcher folkloristischer Stereotype, die sie ohnehin tagtäglich mit sich herumtragen.
0: Wunderbar. Ich, ähm, Punktlandung, beziehungsweise Sie haben ein bisschen äh, Zeit auch gelassen für die Fragen. Ich gebe noch eben äh, die Publikationsliste von Ihrem Institut äh, noch mit in den Chat und ähm, sage noch mal an alle, es ist äh, eben der Chat offen und äh, beziehungsweise die Fragen und Antworten äh, sind offen und ich kann schon mal die erste Frage vorlesen, die auch so ein bisschen ein, ein Kommentar ist, nämlich Sabina Fleitmann sagt: Es ist ein bisschen schade, dass Diversität immer in separaten Schubladen diskutiert wird. In ihrem beruflichen Kontext, in der Bildung, in der Kulturbildung, Klimapolitik, Hochschulen, können, können ähm, Also ist das, müsste man das weiter diskutieren und sie fragt, ob wir oder Sie, äh, Frau Salzbrunn, auch etwas ähm, zur Vernetzung und Gemeinsamkeiten dieser Bereiche sagen, also Klimapolitik, Bildung, Hochschulen und so weiter. Wir werden ja in der Reihe später auch noch mal das Thema Nachhaltigkeit haben und natürlich ist es immer gut, so einen 360-Grad-Blick ha äh, zu haben, aber sie fragt eben ganz konkret ähm, nach einer Vernetzung beziehungsweise eben so so einer Querschnittsichtweise?
2: Äh, ja, ich weiß nicht, ob man die Publikationen sieht, die ich ähm, gerade äh, geteilt habe äh, mit meinem Bildschirm. Also ich habe ähm, äh, hab einfach ähm, äh, verschiedene Beispiele gegeben unter den Publikationen, wie ich es anders gemacht habe. Ich habe also nicht sozusagen ähm, versucht, äh, über einen bestimmten Aspekt der Zugehörigkeit die, die Welt zu erkunden, sondern über Ereignisse oder über Phänomene, über, über, über Kultur, über, über Tanz, über Musik, die sich transnational ausprägen und dann versucht zu sehen, welche Zugehörigkeiten inszeniert werden. Und diese Inszenierung von Zugehörigkeiten ist eine viel weitere Perspektive als die Reduktion per se von einem Forschungskonzept oder von einem Integrationskonzept, was sich speziell auf eine Gruppe was speziell auf eine Gruppe reduziert wird. Die andere Frage, der andere Aspekt, der sicher wichtig ist in allen Bereichen, ist die Frage der Diskriminierung. Natürlich muss gefragt werden, wenn man feststellt, dass an der Universität oder in einer Institution oder in einem Gremium oder in einer Jury nur Menschen sitzen, die bestimmte Aspekte teilen, wie zum Beispiel eine Altersgruppe, ein Geschlecht, was dominiert, eine Nationalität, die dominiert, dann muss man natürlich etwas voluntaristischer vorgehen und in all diesen Bereichen schauen, dass die Sichtbarkeit von Vielfalt gegeben ist, damit auch die Diskriminierung möglichst vermieden werden kann. Das heißt, wenn es um Geldvergabe geht, um Stipendienvergabe in irgendwelchen kulturpolitischen Programmen oder im Sofortprogramm Nordrhein-Westfalen, dann ist es wichtig, dass eben eine möglichst breite Repräsentation auch der freien Szene etwa gegeben ist, damit nicht nur etablierte Institutionen an die, Köpfe kommen, an die Töpfe kommen, die ohnehin schon gut vernetzt sind. Also diese breite Aufstellung, denke ich, die sollte auch in Entscheidungsgremien möglichst gewahrt werden, damit diese Vielfalt sich auch durch die alle Ebenen der Gesellschaft durchdekliniert.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage hier bekommen, wo ich überlege, ob die überhaupt jetzt für die Frau Salzbrunn so spezifisch gestellt wurde, weil es gefragt wird nach dem Umgang von Kulturinstitutionen mit eben beispielsweise Migrantengruppen, die sich selber folklorisieren. Vielleicht ist das auch was, was Dennis nochmal aufgreifen kann, eben aus der Sicht, wie wie eben tatsächlich auch an Kulturinstitutionen gearbeitet wird. Also die kommen anscheinend dann und bieten etwas an, was eben in diese Richtung, in diese Erwartungshaltung geht. Und da ist die Frage, ich weiß nicht, ob Sie das auch aus Ihrer Forschung vielleicht so ein bisschen einordnen können, wie man damit umgeht. Was hat das für einen Stellenwert? Wie, wie lässt sich das vielleicht auch anders lenken?
2: Na, ein wunderbares Beispiel ist natürlich die UNESCO, denn ähm, die Quadratur des Kreises, die auch die Personen, die in den UNESCO-Gremien sitzen, gerade für immaterielles Kulturerbe schlagen müssen, ist natürlich, dass einerseits die Kriterien ähm, zu einer Reifizierung, also zu einer Verfestigung von kultureller Praxis führen. Das heißt, man möchte dann äh, etwa Feste, die so und so viele Jahrzehnte alt sind oder Musikstücke oder, oder Tänze, die, die seit so und so vielen Generationen äh, übertragen werden und die werden dann als Kulturerbe äh, definiert. Das sind teilweise einfach Richtlinien, die dann äh, befolgt werden müssen. Und das führt natürlich auch zu einer Reifizierung oder zu einer Folklorisierung. Und wenn man jetzt Zugang haben möchte zu, zu diesen UNESCO-Labels, dann, dann muss man halt bestimmte Regeln äh, befolgen. Und, und das ist ein typisches Beispiel dafür, wie diese Folklorisierung einfach dann äh, ihren Lauf nimmt. Äh, was die... Äh, Kulturinstitutionen anbetrifft, die etwas unabhängig sind, würde ich sagen, man muss das Kind natürlich nicht mit dem Bade ausschütten. Und äh, es gibt natürlich auch eine Folklore-Szene, gibt es ja auch in Deutschland, wie gesagt, Musikantenstadt. Aber es sollte eben nicht nur darauf reduziert werden, sondern es muss auch ähm, äh, etwa ähm, äh, irgendwelche hybriden äh, Musikproduktionen zwischen Kölsch und türkischem Rap geben, die man sieht. Und eben nicht nur bestimmte... Ähm, äh, Aspekte der Kultur, die einfach nur eine bestimmte Gruppe ansprechen, sondern es muss wirklich mhm. breit sein, denke ich.
0: Also wir haben jetzt noch eine Frage auch äh, in dem Frage- und Antwortkasten bekommen, aber die scheint mir fast schon eine gute Überleitung auch zum nächsten Input zu sein. Und wenn ich auf die Zeit gucke, dann würde ich erstmal an dieser Stelle der Frau Professor Salzbrunn ganz herzlich danken für ihren Input und für die spannende Diskussion danach. Wir haben ja hinterher auch noch mal die Möglichkeit, das aufzugreifen. Ich habe auch noch Fragen, die vorher schon eingereicht wurden. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Gerne. Input. und und ähm, da muss ich ganz kurz zur Erklärung sagen, ähm, Katrin Boss vom ähm, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW ist uns per Telefon zugeschaltet. Das hat irgendwie nicht geklappt, dass sie per Bild, sie wäre gerne, glaube ich, mit Video zu sehen. Aber ähm, wir müssen damit umgehen, dass das äh, aus irgendwelchen technischen Gründen nicht geklappt hat. Wir werden aber gleich eine... Kleine Präsentation von ihr sehen und sie wird ähm, über Telefon berichten und zwar sie ist Referatsleiterin für Teilhabe, Interkultur, Soziokultur und individuelle Künstlerförderung im Ministerium eben NRW, im Kulturministerium NRW und äh, war vorher in vielen ähm, unterschiedlichen Funktionen auch schon in der Landesregierung ähm, Projektleiterin beim Städtenetzwerk NRW und in der kommunalen Verwaltung und ist heute eben auch hier, um uns so ein bisschen über die kulturpolitischen Strategien des Landes NRW zum Thema Diversität zu erzählen, über ein Gesamtkonzept und ähm, spezielle Förderprogramme. Äh, da zielte eben die Frage, die in dem äh, Q&A äh, aufgekommen ist, auch rein. Vielleicht können wir die gleich noch mal aufnehmen. Und ähm, ich glaube, der Simon Siebers, der schaltet jetzt die Präsentation von der Frau Boss ein. Und Frau Boss, wir hören Sie, glaube ich, alle gut. Herzlich willkommen. Und Sie sehen vielleicht auch äh, über eine andere Bildschirm dann die Präsentation. Jetzt ist Ihre Zeit.
3: Genau, vielen Dank, ähm, Frau von Heil, für die nette Einführung. Und ähm, ja, ein herzliches Hallo auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich melde mich bei Ihnen aus dem, aus dem Off. Frau von Heil hat es ja gerade Kurz beschrieben, es gibt bei uns so bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die Zoom zu einer ziemlich unsicheren Bank machen und von daher habe ich entschieden, mich lieber per Telefon zuzuschalten, damit Sie mich hoffentlich jetzt gut und solide hören können. Ich danke auch Frau Professor Salzbrunn für die Einführung in Ihrem Vortrag, weil das finde ich ziemlich gut ähm, nochmal dargestellt hat, womit wir uns auch beschäftigen, nämlich die Komplexität dieses Themas ähm, Diversität und ähm, auch die Frage eben, in wo bewegen wir uns da und wie definieren wir uns das auch für, auch für uns, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Und ähm, genau, ich darf Ihnen jetzt einmal kurz vorstellen, wie wir das Thema im Moment aus Landessicht bearbeiten. Da käme ich direkt zur nächsten Folie, zur Ausgangssituation. Und zwar haben wir im letzten Jahr den zweiten Kulturförderplan verabschiedet. Und hier findet sich ein eigenes Gestaltungsfeld zu den Themen Teilhabe, Inklusion, Interkultur und Diversität. Und auch wenn hier noch keine sehr konkreten Handlungsbausteine benannt werden, ist das doch ein ziemlich klares Bekenntnis, dem Thema in den kommenden Jahren einfach noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken und auch ähm, entsprechende Maßnahmen auszuarbeiten. Sie sehen in dem ähm, ich glaube, wir sind noch eine Folie vorher bei der Ausgangssituation. Ich sehe das jetzt etwas verzögert bei Zoom. Ähm, genau. Und ähm, Sie sehen in diesem, wenn Sie ihn jetzt sehen, in diesem zitierten ähm, Absatz aus dem zweiten Kulturförderplan, dass es darum geht, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, was im Dialog erarbeitet werden soll und bei dem ein Fokus auf dem Bereich Information und Beratung liegen soll. Außerdem soll auch eine Neuaufstellung der Förderung erfolgen. Und um diesen Auftrag zu erfüllen und das Thema stärker in den Fokus auch der Kulturförderung zu rücken, ist ähm, Anfang des Jahres ein neues Referat geschaffen worden, nämlich das Referat 425, Teilhabe, Interkultur, Soziokultur und die individuelle Künstlerinnen- und Künstlerförderung. Wir sind jetzt mittlerweile vier Personen und ähm, haben eben die Aufgabe, ein solches Gesamtkonzept ähm, zu erarbeiten. Ich weiß nicht, ob wir noch auf der Folie sind. Ausgangssituation, Herr Sievers, vielleicht ähm, können Sie, ich sehe jetzt im Moment die Folie bei mir, Status Quo. Da sind wir noch nicht, ähm, sondern bei Folie 2, Ausgangssituation. Und da will ich auch noch zwei ähm, Punkte vorweg schicken. Also das Referat trägt aktuell noch den Titel Teilhabe und Interkultur. Wir verwenden aber im Zusammenhang mit dem Gesamt Gesamtkonzept den Begriff der kulturellen Diversität. Was wir darunter verstehen, das erläutere ich gleich noch. Ähm, Teilhabe und Interkultur sind hierbei auch zwei Aspekte, aber sie definieren eben nicht das gesamte Handlungsfeld. Und zweitens, äh, wir sind noch mitten im Entwicklungs- und Beteiligungsprozess, also was ich Ihnen jetzt ähm, heute vorstelle, ist ein Zwischenstand, also eine Rahmensetzung, die wir im kommenden Jahr mit konkreten Maßnahmen unter Einbeziehung von verschiedenen Akteuren füllen werden. Also es ist sozusagen im Moment noch ähm, in einem gewissen Diskussionsstadium. Jetzt käme ich auf Folie 3, der inhaltliche Ansatz, ähm, worüber sprechen wir? was ist eben unser Verständnis, was wir dem Thema zugrunde legen und da ist genau das, was ähm, Frau Salzbrunn ja auch berichtet hat, dass einfach dieses Thema total viele Facetten hat. Also wenn wir Gespräche führen, dann ist immer wieder zu beobachten, dass jeder und jede bei dem Thema einfach auch eine ganz eigene Perspektive mitbringt. Und wir haben uns dann einfach nochmal gesagt, um eine gemeinsame Gesprächsbasis zu haben, insbesondere auch für den Beteiligungsprozess, ist es sinnvoll, auch unseren Blickwinkel zu definieren. Also worauf ähm, schauen wir? Und da haben wir jetzt ähm, zwei Perspektiven definiert. Ähm, das eine ist die moralisch recht Perspektive. Da ist es ja nun so, dass es eigentlich gar nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie geht, denn Diversitätsentwicklung erfüllt diverse rechtliche Vorgaben. So nennen die UN-Behindertenrechtskonvention das Grundgesetz. In NRW haben wir das Teilhabe- und Integrationsgesetz, den Landesinklusionsplan, das Landesgleichstellungsgesetz und für den Kulturbereich gibt es eben auch ganz konkrete Aussagen äh, im Kulturfördergesetz. Und ähm, was wir quasi zugrunde legen, ist ähm, der Antidiskriminierungsansatz nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, um darüber auch zu beschreiben, ähm, was wir meinen und dass Diversität eben nicht einfach nur vielfältig bedeutet, sondern dass das, was wir in den Blick nehmen, ähm, besonders jene Bevölkerungsgruppen sind, die bezogen auf ihre Teilhabe im Kunst- und Kulturbereich strukturell benachteiligt oder ausgeschlossen werden. Und gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ähm, geht es eben um Rassismus und darum, Rassismus zu verhindern oder Benachteiligungen wegen ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Ähm, neben dem Blick auf den Abbau von Benachteiligungen wollen wir aber auch den Blick schärfen für eine Qualitäts- und Gewinnperspektive, so haben wir das genannt, dass eben Diversität auch einen Mehrwert bedeutet, nämlich durch die ähm, Öffnung, neue kreative Impulse und Innovationen entstehen, dass neue Zielgruppen gewonnen werden, also welche Kultureinrichtung oder welches Festival, welches Kulturprojekt kann und will es sich leisten, auf verschiedene Bevölkerungsgruppen ähm, auch einfach zu verzichten. Und da vielleicht auch noch ein dritter Punkt, dass natürlich der Kulturbetrieb ja gerade da, wo es eine hohe öffentliche Subventionierung gibt, ähm, natürlich einem öffentlichen Auftrag gerecht werden muss und auch ähm, an Akzeptanz gewinnen wird, je diverser er sich aufstellt. Also auch da muss eben auch ein Anspruch auf eine Öffnung für alle besonders hoch sein. Gehen wir zum Status Quo, also die nächste Folie, Folie 4. Der soll, das soll vor allem sagen, dass wir bei dem Thema nicht bei Null anfangen. Also wir können da auf diverse Erfahrungen und Kompetenzen aufbauen. Ähm, sowohl Erfahrungen, die wir gemacht haben, als auch natürlich ähm, viele Dritte, die da Kompetenzen aufgebaut haben. Denn viele Akteure in NRW sind schon sehr aktiv. Wir haben eigene Förderprogramme ähm, da ist zum Beispiel zu nennen Künste im interkulturellen Dialog. Der läuft aktuell die Ausschreibung. Die Frist ist der 15.10. oder auch das Förderprogramm Kultur und Alter. Genauso gibt es Programme Dritter, die wir mit Landesmitteln unterstützen. Ähm, hier haben wir seit 2015 mit Mitteln aus dem Integrationsplan, vor allem viele Programme ähm, für die Kulturarbeit von und mit Geflüchteten gefördert. Also insbesondere der Musikbereich ist hier besonders ähm, stark in dem Bereich und hat eine große Expertise aufgebaut das beispielhaft das Programm Heimatmusik des Landesverbands der Musikschulen zu nennen, den Landesmusikrat, die Landesmusikakademie HEG, genauso aber auch die LAG Soziokultur oder der Landesverband der freien Darstellenden Künste. Und hier mit den Akteuren sind wir natürlich auch ähm, dann stark im Gespräch. Aus diesen Programmen haben sich Netzwerke, sehr stabile Netzwerke zum Erfahrungsaustausch gebildet. Da gibt es in NRW den Runden Tisch Diversität, wo es auch eine intensive kollegiale Beratung gibt und wo wir uns auch immer wieder einbringen und den Kontakt suchen. Viertens gibt es den Bereich der Beratungs- und Qualifizierungsstrukturen, die wir landeseitig fördern. Da ähm, sind zum einen die Programme Dritter zu nennen, die sehr stark auch in diesem Bereich, ähm, gerade im Bereich Interkultur, ähm, unterwegs sind. Aber genauso will ich vielleicht an dieser Stelle ähm, Kubia nennen, die im Bereich Alter und Inklusion ähm, viel Expertise aufgebaut haben und beraten. Oder auch das Frauenkulturbüro in NRW zu dem Bereich Geschlechtergerechtigkeit. Und so liegt es eben nahe, dass wir dieses Gesamtkonzept, was wir derzeit entwickeln, sehr beteiligungsorientiert angehen und da viele mitnehmen wollen, auch natürlich im völlig eigenen Interesse, weil alle ja auch hinterher Ausführende oder Multiplikatoren sind. Auf, die, auf der nächsten Folie, ähm, Folie 5, ist die Zielsetzung nochmal beschrieben. Das will ich ganz kurz durchgehen. Ähm, was wollen wir eigentlich mit diesem Konzept erreichen? Ähm, da geht es zum einen darum, diesem Thema eine Klammer zu geben, so haben wir das genannt. Also wir haben uns, ähm, das hatten Sie, Frau Professor Salzbrunn, ja auch gesagt, dass man teilweise Einzelthemen sich vornimmt und dass wir versuchen wollen, aus den bisher eher isoliert betrachteten Themen, also Interkultur, Inklusion, Kultur und Alter und Geschlechtergerechtigkeit, da in eine integrierte Betrachtung zu kommen. Und dabei natürlich auch ähm, Schnittstellen zu betrachten, also zu gucken, ähm, wie bringt man das Ganze auch in eine, ähm, eine Sichtweise oder in ein Konzept. Es geht dann darum, Zugangsbarrieren abzubauen, sowohl im Hinblick auf Kultureinrichtungen oder Angebote, aber natürlich auch in unsere Richtung, also was die Kulturförderung angeht. Und zum anderen auch Ermöglichungsstrukturen auszubauen und Empowerment-Prozesse zu unterstützen. Im Blick haben wir dabei die sogenannten 5 P's. Also eben nicht nur das Publikum und das Programm, sondern auch ähm, Aspekte wie das Personal, die PR, also Öffentlichkeitsarbeit und Partner. Und insgesamt wollen wir mit dem Konzept, dem Thema eine bessere Struktur geben und dadurch auch mehr Transparenz schaffen, es geht dabei auch um Nachhaltigkeit, wobei hier im Sinne von Verlässlichkeit und Wirkungsorientierung. Und letztlich ähm, ist es uns natürlich auch ein wichtiges Anliegen, ähm, stärker auch den Dialog mitzugestalten und dem Thema mehr Gewicht und Sichtbarkeit, das wurde ja auch eben genannt, auf der kulturpolitischen Agenda zu geben. Auf der nächsten Folie, Folie 6, ähm, der Aufbau des Konzeptes, ähm, wie gesagt, das ist jetzt im Moment ein Zwischenstand, aber so die Rahmensetzung will ich Ihnen kurz vorstellen. Wir sprechen da von drei Entwicklungsebenen. Und zwar ist das zum einen die inhaltlich strategische Ebene, die Sensibilisierung, es ist die Beratung und Qualifizierung und letztlich die konkrete Projektförderung und Präsentation. Und es wird am Ende auf ein Maßnahmenbündel hinauslaufen, weil das einfach auch dieses komplexe Thema erfordert, weil wir aber gucken, dass wir diese Maßnahmen eben den jeweiligen Entwicklungsebenen dann zuordnen. Hast du so ganz kurz so inhaltlich strategischen Ebene ähm, im Vordergrund steht da eine klare politische Haltung und Botschaft. Da planen wir so eine Art gemeinsame Erklärung, die von vielen mitgetragen werden soll. Bei der Sensibilisierung die richten wir natürlich auch nach außen, aber insbesondere auch nach innen. Das heißt, wir schauen auch auf interne Prozesse, auf Förderstrukturen und Förderprogramme. Zum Beispiel würde ich hier Jurys oder andere eingesetzte Gremien benennen, wo wir einfach, wo wir Einfluss haben und natürlich auch noch mal genauer schauen müssen, haben wir verschiedene Perspektiven dort vertreten. Wichtig ist, dass das Thema als Querschnittsthema verstanden wird, also über diese Sonderrolle, die es jetzt oder Sonderbetrachtung, die es jetzt im Moment ja teilweise noch hat, hat ähm, auch hinausgedacht wird und wir dabei auch Schnittstellen zu anderen Ministerien in den Blick nehmen. Ein Letzter wichtiger Punkt bei der inhaltlich-strategischen Ebene und Sensibilisierung ist natürlich, dass wir das Thema auch sichtbarer machen wir müssen. Einfach gute Beispiele zeigen, wie es gehen kann, wo sich einfach auch Einrichtungen oder Kulturakteure derzeit befinden. Wir wollen Impulse geben, wir wollen den Erfahrungsaustausch fördern. Und in dem Kontext planen wir für das nächste Jahr auch eine größere Veranstaltung, wo wir natürlich gucken müssen, ob, wie weit man das analog machen kann oder auch digitales Format anbieten. Im Bereich Beratung und Qualifizierung ähm, wollen wir vor allem mit Dritten zusammenarbeiten, weil es hier einfach schon viele Initiativen gibt. Ähm, da geht es vor allem darum, Beratungs- und Netzwerkstrukturen zu verzahnen und weiterzuentwickeln und dabei auch einfach sich nochmal die Frage zu stellen, Beratung für wen und für was, für welche Themen und der letzte Punkt ähm, ist die konkrete Projektförderung. Und da sind wir im Moment schon noch so ein bisschen in der Überlegung, weil die Frage natürlich da immer ist, brauchen wir Sonderprogramme? Wenn ja, welche? Was ist hier sinnvoll und notwendig? Denn sicherlich sollte kulturelle Diversität perspektivisch kein Sonderthema mehr sein, sondern die Regel werden, aber auf dem Weg dahin sind einfach noch, ich nenne es manchmal so Rampen, also spezifische Unterstützung sinnvoll, über die man dann eben auch ähm, bestimmte Projekte und Ansätze sichtbar machen kann. Und wichtig wird es auch sein, Diversitätsentwicklung und Kultureinrichtungen anzustoßen und an der Stelle auch durchaus Anreize zu geben, ähm, sich noch weiter mit dem Thema mhm. zu befassen. 做 so. Das, äh, Frau Boss, ich glaube, ich war einigermaßen in der Zeit. Ja, ich, ich habe mich und, schon, Sie ähm, sehen mich
0: nicht, ich habe mich schon so ein bisschen positioniert hier. Vielen, vielen Dank für den Input. Ich habe das Reusband gehört. Super, das, das, das ist immer mein, mein, mein geheimer Trick, den ich äh, nutze. Weil wir wollen ja auch noch mal ganz kurz schauen, äh, ob eben äh, gezielt Fragen auch für Sie ähm, gekommen sind. Äh, unser Kasten füllt sich ein bisschen. Aber ähm, eben, äh, Wunderbar, auch nochmal, ich, ich wiederhole auch nochmal, es gibt eben äh, den, den Bewerbungsschluss für diese interkulturellen Kunstprojekte 15.10. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, auch nochmal zu sagen. Ich habe den Link in ähm, den Chat reingegeben für alle, die es interessiert. Und ich greife jetzt mal die Frage auf, die ähm, vorhin schon gekommen ist, nämlich... Ähm, zur Mittelvergabe, vielleicht ist das auch was, was Sie direkt aufnehmen können. Wir vergeben gerade Mittel für die Queerkultur. Ist das eigentlich sinnvoll, eine spezifische Gruppe dadurch in den Fokus zu stellen und damit Diskriminierung und Minderheitsstatus vorauszusetzen, ja zu manifestieren? Auf der anderen Seite wird es als Wertschätzung und Sichtbarkeit Sichtbarmachung gesehen. Was meinen Sie dazu? Das äh, hat sich auch noch so ein bisschen, glaube ich, auf Frau äh, Salzbrunn bezogen, aber eigentlich passt es ja wunderbar auch ähm, auf Ihren Input zum Thema Förderung.
3: Ja, das greift im Grunde genommen ähm, genau die Frage auf, mit der wir uns auch beschäftigen. Also das, was ich ja ganz am Ende ähm, nochmal aufgezeigt habe. Also die Frage, wo und wann sind Sonderprogramme sinnvoll, weil es eben bestimmte Zielgruppen dann auch da in den Fokus ähm, stellt. Das kann, finde ich, schon in verschiedenen Bereichen auch sinnvoll sein, weil man da einfach auch eine Plattform und Möglichkeiten drüber schafft für, für ähm, bestimmte Akteure, die jetzt in anderen Förderprogrammen nicht oder nur schwer zum Zuge kommen. Aber insgesamt geht bei uns schon die Überlegung auch in so eine Richtung, wie kann man ähm, zu kultureller Diversität in Regelprogrammen natürlich auch kommen. Also, dass dort eben auch ähm, pro diverse Projekte stärker betrachtet werden. Und da wollen wir ja vor allem, unsere Auswahl von Förderungen läuft in der Regel über Fachjurys. Und da gucken wir schon, dass diese möglichst divers besetzt sind, aber dass sicherlich noch Luft nach oben und dass wir einfach in diesen Auswahlverfahren verschiedene Blickwinkel dann auch einbringen, die auch verschiedenste, ähm, diverse Projekten Projekten dann auch eine Chance geben.
0: Mhm. Ähm, Frau Salzbrunn, es gibt eine Frage in dem Chat. Ich weiß nicht, ob Sie da noch reingucken können, die Sie vielleicht auch schriftlich beantworten können, die äh, auf Sie äh, auch noch mal ganz äh, genau zugeschnitten ist äh, zum Thema Quote. Vielleicht können Sie gucken. Wir müssen nämlich jetzt auch gleich weitergeben. Ich will nur eine letzte Frage noch aus dem Chat, äh, aus aus dem Kasten der Fragen und Antworten mitnehmen äh, an Frau Boss. Wird es weiter in Richtung äh, der Zukunft also der zack der NRW, der Zukunftsakademie etwas geben. Die haben ja eben Diversitätsentwicklungen äh, unterstützt und besonders auch das Mapping von Kulturinstitutionen vorangetrieben. Ähm, vielleicht können Sie da noch einen Satz dazu sagen, bevor wir dann zum nächsten Input gehen.
3: Genau, gerne. Also wir haben uns ja ähm, entschieden, jetzt Anfang des Jahres mit dem neuen Referat das Thema auch stärker ins Ministerium zu holen. Ne? Also eben auch, um diesem Thema ein politisches Gewicht zu geben und es ähm, auch klar zu setzen als wichtiges kulturpolitisches Thema. Und mit dem Gesamtkonzept, wo ich auch sagen muss, dass wir auch viele ähm, Erfahrungen und auch Bausteine der Zukunftsakademie aufsetzen. Also da ist einfach auch viel da, was wir aufgreifen. Ähm, Wenn wir jetzt im Rahmen des Gesamtkonzepts einfach verschiedene Maßnahmen bearbeiten, die auch in Richtung Beratung und Qualifizierung gehen, aber auch vor allem in Richtung Sensibilisierung und genau, das sind einfach Bausteine, die wir jetzt erarbeiten, wie das konkret aussehen wird, das kann ich im Moment noch nicht sagen, weil wir, wie ich gesagt habe, noch mitten im Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess sind. Mhm.
0: Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Das hat doch gut geklappt, dass der Simon Sivos die Charts gefahren hat. Und wir hören uns gleich in der Abschlussdiskussion nochmal wieder. Aber ich leite über zum dritten und last but not least Dennis Elbier zu dem Input, der so ein bisschen eben auch tatsächlich aus der Praxis vielleicht berichten kann, der als Referent für Interkultur und Diversität in der Stadt bei der Stadt Neuss arbeitet, vorher beim Grimmel-Institut gewesen ist und auch als bundesweiter Berater für interkulturelle Öffnungsprozesse arbeitet. Er startet auch eine Folie und er wird uns vor einem auch ein ganz konkretes Projekt vorstellen, ein Modellprojekt, was äh, in Neuss gelaufen ist und da wir schon zeitlich ein bisschen straff sind. Dennis, bitte, du bitte darfst jetzt.
4: Mal meine Folie, das klappt alles, ja. <lacht> Perfekt, super. Vielen herzlichen Dank für die Einführung zu meiner Person, liebe Anke von Heil. Man dankt, gilt natürlich insbesondere auch meinen Vorrednerinnen, die einen Einblick in die etwas, ja, globalere Perspektive von Diversität in der Kultur gegeben haben. Ich für meinen Teil beschränke mich auf einen ganz bestimmten Aspekt, nämlich auf den Aspekt tatsächlich, auf den Aspekt Migration, weil die letzten vier Jahre uns gezeigt haben, dass man irgendeine Art von Packende braucht. Ja, wir stellen uns zu Beginn natürlich erstmal die Frage, wer ist denn Adressat einer Kommune? Ja, also wir müssen uns als Akteure ja wissen, mit wem wir es zu tun haben, welche Menschen leben hier und wie die Stadtgesellschaft strukturiert ist. Denn kommunale Kulturarbeit verfolgt als Angebote der öffentlichen Hand ja, einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Das kam irgendwie schon etwas an. Wir müssen verstehen lernen und wissen, wie Stadtgesellschaft jenseits unserer Referenznetzwerke, nenne ich die mal, funktioniert. Ja. Jenseits unseres Stammpublikums, das in uns bekannte Netzwerke eingebunden ist. Wir müssen herausfinden, was denn die Kristallisationskerne einer Stadtgesellschaft ausmachen. Auf der Ebene Bund, Land, Kommune ist es doch unterm Strich die lokale Stadtgesellschaft, in deren Geflecht eine Kulturinstitution verwoben ist oder in Teilen eben auch nicht. Wir, in der ein Wandel geschehen muss, angefangen von der Haltung in Politik, in Verwaltung, in Einrichtungen bis hin zum operativen kulturpolitischen Geschäft. Zweifelsohne haben die Entscheidungen und Kriterien, die auf Ebene des Bundes und der Länder getroffen werden, was eben schon ein wenig anklang, auch Auswirkungen auf die kommunale Arbeit. Am Ende des Tages jedoch sind es doch insbesondere die kommunalen Räume, es sind die Kulturämter, es sind die Kultureinrichtungen, es sind die Museen, es sind die Stadtbibliotheken, die Volkshochschulen, die Musikschulen, in denen dieser Prozess der diversitätsorientierten Öffnung von Kultur auch ausgehandelt werden muss. Ja. Ähm, Diversität hat viele Dimensionen. Im Folgenden möchte ich mich tatsächlich auf die etwas reduzierende Dimension Migration beschränken. ja, Denn insbesondere der urbane Raum, in dem es in der kommunalen Perspektive ja geht, ist ähm, von Migration geprägt. Laut den Vereinten Nationen, jetzt gibt es so ein bisschen Datenporn, laut den Vereinten Nationen gab es 2019 weltweit rund 272 Millionen MigrantInnen. Dazu zählen laut UN alle Menschen, die außerhalb des Landes leben, in dem sie geboren sind. Die Länder, in denen die meisten Migranten leben, waren die USA, Deutschland und Saudi-Arabien, die sich Platz 2 teilen, ja, mit jeweils rund 13 Millionen Menschen. Das heißt, dass Deutschland ein von Einwanderung und auch ganz klar von Einwanderung geprägtes Land ist. Aber auch eine andere statistische Größe ist von Bedeutung. Ja. Dieser ganz klassische Migrationshintergrund oder auch nennen sie es Migrationsvordergrund, den kann man einfach nicht leugnen. Das ist von Bedeutung. Ja. Laut Statistischem Bundesamt hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil, die deutsche Staatsangehörigkeit, nicht durch Geburt besitzt. Neben den zugewanderten und in Deutschland geborenen AusländerInnen zählen auch spätaussiedlerinnen <lacht> sowie Eingebürgerte und deren in Deutschland geborene Kinder zu dieser Bevölkerungsgruppe. Das heißt also, dass der Migrationshintergrund vererbt wird, ja, im Jahr 2019 hatten wir 21,2 Millionen Menschen und somit 26 Prozent der Bevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund. Dabei waren gut die Hälfte der Bevölkerung äh, Deutsche und dementsprechend knapp die andere Hälfte Ausländerinnen bzw. Ausländer. Die überwiegende Mehrheit der ausländischen Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist selbst zugewandert. Bei den Deutschen mit Migrationshintergrund waren es nur 46 Prozent. Hier geht es dann um die eigene Migrationserfahrung. Etwas mehr als die Hälfte der 11 Millionen deutschen Migrationshintergrund besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt. Sie haben einen Migrationshintergrund, weil mindestens ein Elternteil ausländisch eingebürgert, aussiedler ist. Weitere 25 Prozent sind eingebürgert, 23 Prozent sind selbst aussiedler, als Aussiedler nach Deutschland gekommen. Und circa 1 Prozent besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit durch Adoption. Wir könnten das Ganze jetzt so durchdeklinieren. Ja, und, und diese Menschen leben überwiegend in den urbanen Metropolregionen der Bundesrepublik. Ja, Im Jahr 2019 lebten 95,2 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund in Westdeutschland und Berlin. Die Karte, die Sie hier sehen, die beschreibt Regierungsbezirke. Ja. Mehr als jede vierte Person mit Migrationshintergrund lebte dabei in Nordrhein-Westfalen. Jeweils etwa jeder Sechste in Baden-Württemberg und Bayern. Bezogen auf die jeweilige Bevölkerung der Bundesländer war ihr Anteil in den Stadtstaaten Bremen, Hamburg, Berlin sowie in den Flächenländern Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen am höchsten. In Ostdeutschland lag der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der gesamten Bevölkerung bei lediglich 8,2 äh, Prozent. Und das ist schon ein erheblicher Zuwachs äh, zu 2015. So, Moment. Wir sehen also, dass Migration urbane Realität ist, die sich nicht in den Einrichtungen der urbanen Repräsentation, Verwaltung und Organisation abbildet, es existiert also ein ganz klares Ungleichgewicht zwischen einerseits der Lebensrealität der EinwohnerInnen, denn unsere Städte diversifizieren sich zunehmend. Wir haben Städte in den Metropolregionen wie beispielsweise Stuttgart oder Frankfurt, ja, bei denen 51 Prozent der EinwohnerInnen einen Migrationshintergrund haben. Ja. Wie diese zusammengesetzt sind, das ist natürlich in Frankfurt als internationale Bankenmetropole anders als in Stuttgart. Nichtsdestotrotz ist es ja erstmal ein Faktum. Ja, und zwischen Repräsentation und Organisation, denn in den Mitarbeiter- und Programmstrukturen der öffentlichen Einrichtungen, der Verwaltungen, der Kultureinrichtungen, spiegelt sich die Gesellschaft einfach nicht wieder. Warum ist das wichtig? Wir sehen, dass die öffentliche Hand, und das sind Zahlen von 2009, ja, also elf Jahre alt, knapp 10 Milliarden Euro in die Kultur fließen lässt. Das ist gut so. Und meiner Meinung nach ist das auch noch viel zu wenig. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass sich die demografische Realität nicht in unseren Einrichtungen und Angeboten der Kultur widerspiegelt. Weder im Programm und nochmal, noch im Personal, noch im Publikum. Gefragt sind also Politik und Organisationen, diesen Zustand zu ändern. Dafür muss zunächst aber ein Bewusstsein für dieses Ungleichgewicht entwickelt werden. Ja, dieser Prozess lässt sich grob in sechs Stadien unterteilen, die eine Organisation, eine Einrichtung oder Kommune in der Regel durchläuft. Wie die Stadt Neuss diesen bereits seit etwa gut ja, einem Jahrzehnt durchläuft. Das ist erstens, der Prozess beginnt mit der Anerkennung einer demografischen Schieflage ja, und der bewussten Fragestellung und der ehrlichen Fragestellung, warum bildet sich die demografische Realität nicht bei uns ab? Nicht, und ich wiederhole, ja, nicht in unseren Programmstrukturen, nicht in unseren Personalstrukturen. Nicht in unseren Angeboten. Ja. Und letztendlich die schmerzliche Feststellung, ich mache etwas falsch. Ja. Im zweiten Stadium erkennen wir strukturelle Barrieren und fragen uns, was hindert denn diese Personen daran, am kulturellen Leben unserer Stadt teilzunehmen. Wir fragen uns erneut, liegt es an uns? Planen die falschen Menschen das falsche Programm? hängen Personal- und Programmstrukturen eventuell zusammen, um es kurz zu machen, denn ich bin angehalten, mich kurz zu halten. Ja, sie hängen zusammen. Im dritten Stadium geht es darum, diese Barrieren abbauen zu wollen. Hier ist von großer Bedeutung, wer für das Thema spricht. Ja, ähm, Idealerweise geht der Wille der Veränderung von der Leitungsebene aus. Also das Ganze wird, das ganze ist ein Top-Down-Thema. Ja, Das Ganze ist Chefsache. In diesem Zeitraum sollte das Problembewusstsein geschärft werden. Das Thema der Diversität in der Kultur muss auf die Agenda gebracht werden. Hier fragen wir uns, wen gibt es in der Stadt alles? So, das kommen wir wieder zum Beginn. Ja? Welche Menschen leben in unserer Stadt? Welche zivilgesellschaftlichen Organisationsformen existieren, die nicht mit meinem erlernten Konzept von Stadtgesellschaft matchen, ja? wie beispielsweise Migrantenorganisationen, AkteurInnen und KünstlerInnen aller Sparten darstellender und bildender Kunst aus den postmigrantischen Communities. Ja, wir müssen diese Menschen vernetzen durch Einberufen von runden Tischen, durch lokale Konferenzen, äh, zu denen Experten eingeladen werden. Das alles mit dem Ziel der Vernetzung von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Und hier insbesondere der Sichtbarmachung des Themas und der Sensibilisierung für den Veränderungsbedarf. Ja. Im vierten Schritt, durch hinreichende Stimulierung dieser Netzwerke, sollten Ziele erarbeitet werden. Ja. Also das, das ist diese klassische Konzeptentwicklung. Wir müssen uns gemeinsam die Frage stellen, was durch wen auf welche Weise geändert werden soll. Wie ist der Status Quo? Und auch hier wieder ein ehrlicher Status Quo. Ja. Wo möchten wir hin? Und ich glaube, das ist, ist die Frage, an der viele Konzepte auch zerbrechen. Was bin ich denn bereit zu verändern und gegebenenfalls auch aufzugeben? Ja? Welche Erwartungen habe ich als Institution an das Ergebnis dieses Prozesses? Ja? Also möchte ich nur mit migrantisches, in Anführungszeichen, oder diverses Publikum haben? Ja? schaffen wir es, den Zustand vielleicht zu ändern? Das Ganze mit dem Ziel, ein von allen Seiten getragenes Konzept zur Öffnung zu entwickeln. Meiner Erfahrung nach kommen viele Prozesse bis zu diesem Punkt und erleben dann Stagnation. Denn oft ist das, was man für das Richtige hält, gar nicht das Richtige. Viele Prozesse scheitern, scheitern an der Nicht-Einbindung oder nur unzurechnen unzureichenden um Anbindung und Rückkopplung mit Partnern aus der migrantischen Zivilgesellschaft, weil beispielsweise ein Projekt X auf Basis vermeintlicher Gleichberechtigung entwickelt worden ist und nicht auf Basis von ja, Gerechtigkeit, ja, da die unterschiedlichen Zugänge und Barrieren zu den entwickelten Formaten nicht aufgearbeitet wurden. Ja. Wirklich interessant wird das jetzt bei der Umsetzung, bei der Verstetigung des operativen Geschäftes. Ja, und das ist quasi das Projekt Neue Deutsche Stadtgesellschaft. Wenn es darum geht, diversitätssensible Programmentwicklung jenseits von Interessenbekundungen und Absichtserklärungen voranzutreiben. Ja, denn Papier ist geduldig. Hier geht es an die Substanz. Wir sprechen von Maßnahmen, die Personal, Programm, Publikum, Partner und Geld betreffen. Ja? Sind wir gewillt, Personalstellen bereitzustellen oder gar zu schaffen? Damit steht und fällt die diversitätssensible Öffnung der eigenen Einrichtungen. Davon bin ich überzeugt. Damit verbunden ist natürlich auch die Frage, wie ich diese Stellen besetze. Ja? Was sind denn meine Qualitätskriterien für diese Stelle? Ja? Ist eine Qualifikation vielleicht nicht nur das kunsthistorische Studium, sondern kann es auch die lokale Vernetzung in die unterschiedlichen Communities sein? Ja das Beherrschen außereuropäischer Sprachen, die Kenntnis der unterschiedlichen Akteure und die Akzeptanz durch diese. Ja. Es braucht also eine enge Zusammenarbeit mit MigrantInnenorganisationen als PartnerInnen und zwar auf echter Augenhöhe. Dazu gehören auch Fragestellungen nach Othering innerhalb verschiedener Communities. Ja. Beispielsweise, wer kann mit wem und wer mit wem nicht, aus welchen Gründen. Das ist wirklich ein minenfeld. Dazu braucht es auch das Wissen über kulturelle Zusammenhänge. Dazu gehören aber auch Fragestellungen wie, wie entwickle ich und gestalte ich Formate mit PartnerInnen aus der Zivilgesellschaft? Wo finden meine Veranstaltungen statt? Auch in Räumlichkeiten von Migrantenorganisationen. Ja? Also im Sinne von Aufsuchender Kulturarbeit, lasse ich wirklich mein Podium, meine Bühne? Ja? Wie sieht denn meine Förderpraxis aus? Wie hoch sind die Hürden für Förderung? Ja? Stichwort Antragsführung. Ja. In Neuss haben wir bereits 2011 ein erstes Konzept zur Diversität in der Kultur verabschiedet. 2015 wurde ein aktualisiertes Konzept von Kulturausschuss und Rat der Stadt Neuss verabschiedet und zuvor selbstverpflichtend von allen kommunalen und freien Kultureinrichtungen unterzeichnet. Im Jahr 2016 dann wurde meine Stelle installiert. Auf dieser Grundlage also Konzept erstellt, die Sensibilität ist da haben wir das Projekt Neue Deutsche Stadtgesellschaft ins Leben gerufen. Im Grunde genommen das operative Fortführung des Konzeptes, was ja viele Städte und Kommunen in der Schublade haben, diese Öffnungskonzepte. Es geht aber im Grunde genommen um das Anstoßen eines Veränderungsprozesses in der Kulturlandschaft. Es geht auch um strukturelle Programmberatung unserer Kultureinrichtungen, um Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen und migrantischen Künstlerinnen.
0: Lieber Dennis, darf ich eingrätschen? Ja. Wir sind jetzt schon ein bisschen zeitmäßig. Ich habe hab nur noch einen einzigen
4: Punkt. Und das möchte ich mitgeben. Und zwar, ja. als positive Fehlerkultur. Ja? Wenn Formate nicht funktionieren und ich bin überzeugt davon, ja, mein Gott, auch in der normalen Programmplanung funktionieren, soll es vorkommen, dass Formate nicht funktionieren? Ja? Da sollte in der Regel noch mal die eigene Haltung und Erwartung hinterfragt werden. Ja? Möchten wir nur Publikumsbringer oder möchten wir tatsächlich die Stadtgesellschaft ins Haus holen? Ja? Also das müssen sich Kulturakteurinnen wirklich authentisch fragen, was wir möchten. Ja? Möchten wir die syrische Frauengruppe jeden Mittwoch von 12 bis 15 Uhr bei uns im Haus haben ja? und uns dann ja, so und jetzt verfalle ich mal in rassistische Narrative, jedes Mal darüber aufregen, dass die Stühle nicht in Nullstellung <lacht> wiedergebracht worden sind. Ja, das sind tatsächlich so Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber ich bin ja angehalten, mich kurz zu halten.
0: Ja, das ist, wir wollen ja gleich nochmal gemeinsam diskutieren. Und ich gucke auch auf die Fragen, die schon aufgelaufen sind in diesem Zusammenhang. Liebe Zuschauende. das Händchen heben können wir gleich nochmal machen, wenn tatsächlich jemand auf das Podium kommt. Ich nehme noch eine Frage aus dem Frage- und Antwortkasten von Katrin Jahn vom Bundesverband Soziokultur. Die fragt sich, oder dich auch denn, ist wahrscheinlich äh, konkret, was ein realistischer Zeithorizont für die Konzeptentwicklung und Umsetzung wahrscheinlich bezogen auf äh, dein Modellprojekt wäre. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was sagen. Ähm, ich würde gleichzeitig auch eine weitere kleine Umfrage fahren, äh, mit der wir dann gleich in die gemeinsame Diskussion einsteigen können. Vielleicht geht das gut ineinander über.
4: Also wenn das ein Top-Down-Thema ist, ja, wo es äh, eine Steuerungsgruppe aus Chefetage und jeder Abteilung eine Führungskraft äh, mit dabei sitzt, ja, mit PartnerInnen aus der Zivilgesellschaft, dann gehe ich davon aus, dass wir mindestens ein Jahr dafür brauchen. Ja, so also so unter der Prämisse, dass wir ja alle arbeiten. Ja, natürlich darf das kein On-Top-Thema sein. Wenn wir Externe aber dazu holen, dann ist das für die Externen ein On-Top-Thema. Ja, also ein Jahr braucht es tatsächlich dafür
0: das ist doch schon mal eine gute äh, Marschrichtung und ich denke, das ist ja individuell abhängig von den Zielen, die man da auch noch konkret inhaltlich verfolgt, aber vielen Dank für äh, deine Präsentation beziehungsweise auch noch mal für den Einblick ähm, eben dass man noch mal sich wirklich vergegenwärtigt auch über die Zahlen und über Statistiken, wovon wir eigentlich sprechen und ich denke, ich eröffne jetzt die Diskussion unter allen ähm, teilnehmenden hier im Podium, also liebe Frau Boss, Sie sind hoffentlich immer noch am Telefon und ich lese ganz kurz mal vor, was die Umfrage hier ergeben hat, wir hatte die, die Svenja Reiner hatte die Idee, dass wir abfragen, eben welche, wie hoch der Grad der Diversitätssensibilität in den einzelnen Arbeitsbereichen unserer Zuschauenden ist und da sagt die Mehrheit Mittel. Aber es gab äh, gar keine Antwort zum Thema. Ähm, es kam noch nie zur Sprache. Das heißt, es ist etwas, was alle umtreibt. Sehr hoch, acht Prozent immerhin. Was ähm, Ich kann das vielleicht noch mal ausrechnen für alle, wie viel Zuschauer wir haben, vier Antworten entspricht. Also wir reden einfach jetzt weiter auch äh, über das Thema. Ich ähm, habe noch einige Fragen, die mir ähm, im Vorhinein auch zugespielt worden sind. Und ich glaube, ähm, Frau Salzbrunn, Sie hatten auch gesagt, dass eine der Fragen, äh, dass Sie da vielleicht was dazu sagen könnten. Ich gebe das mal hier rein, auch äh, um die Diskussion zu eröffnen. Ähm, da schreibt nämlich jemand, wir fördern den Nachwuchs. Wie, wie können wir Menschen in den Kulturbereich bringen, die bisher dort nicht vertreten sind? Also mit welchen äh, Strategien? Und äh, das nicht nur unter dem Stichwort Diversitätsentwicklung unter dem Label sozusagen. Vielleicht Frau Salzbrunn. Ja, herzlichen Dank auch an, an die
2: Kolleginnen und Kollegen. Ich fand, das hat sich sehr gut äh, ergänzt. Und ähm, äh, ein wichtiger Punkt ist, dass, dass sicherlich niemand wegen seiner Herkunft in irgendeiner Form gefördert werden möchte oder, oder, oder wegen, wegen irgendwelcher vermeintlicher Kompetenzen, die, von, von denen jemand glaubt, dass sie mit der Herkunft verbunden werden oder verbunden sein könnten. Das heißt im Klartext, jemand, der Journalist werden möchte, sollte für die gute Sprachfähigkeit gefördert werden und nicht, weil er vielleicht einen Vater hat, der aus Bangladesch kommt. Jemand, der in der Kulturpolitik arbeiten möchte, als im, im Referat, äh, sollte für sein großes Interesse an der Kulturpolitik gefördert werden und nicht, äh, weil, äh, weil man glaubt, dass die Person irgendwelche Kompetenzen hat, äh, die reduzierbar wären auf das Geschlecht, das die Person hat oder auf die sexuelle Orientierung oder was auch immer. Ich denke, das ist wichtig. Es muss eine breite äh, Repräsentation geben von ähm, Menschen gerade in, in der Nachwuchsförderung, äh, aber man darf die Leute nicht essentialisieren und nur wahrnehmen darüber, was man als Hautfarbe oder was, als Geschlecht oder als Alter oder was auch immer äh, von außen sehen kann. Ich denke, niemand von uns, äh, die hier dabei sind, möchte reduziert werden auf diese Aspekte. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Und ich fand das letzte Bild, hatte einen kleinen technischen Berg, aber ich habe die, die Folien sehen können, ich fand das letzte Bild mit diesen Kisten sehr gut. Ja. Das heißt, ähm, äh, wenn man sieht, dass Menschen aus bestimmten Stadtvierteln ähm, äh, Schwierigkeiten haben, Zugang zu haben zu Netzwerken oder zu Informationen, dann muss man natürlich diese Menschen mit mehreren Kisten fördern, auf die man sich stellt, damit sie über den Zaun schauen können. Da nützt es nicht zu sagen, wie in Frankreich etwa irgendwie Egalité, Liberté, Fraternité und, und alle haben die, die, die gleichen Bedingungen und, und das führt zu einer gewissen Blindheit, dieser republikanische, universalistische äh, Gedanke, weil man da nicht die real existierenden Unterschiede sieht und, und äh, vor der Realität etwas die, 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 die Augen verschließt. Und wenn es natürlich darum geht, bestimmte Kompetenzen zu haben, die mit Sprachfähigkeit zu tun ist, dann ist es natürlich in Ordnung, wenn man jemanden rekrutiert, der oder die diese kostenpolitischen Kompetenzen mitbringt. Es kommt halt darauf an, was gefördert wird, was gesucht wird, aber es ist wichtig, einfach auch auf Rassismus und auf Ausgrenzung einzugehen und deswegen, Sie hatten gesagt, es gab eine Frage zur Quote, die konnte ich nicht sehen, aber natürlich ist es wichtig, weiterhin Frauenquote zu haben, weil einfach auch wenn sie 70 Prozent Studentinnen haben und nur 7 Prozent Professorinnen, gibt es ein Problem in der Diskriminierung von Frauen, ganz eindeutig. Und das Gleiche gilt für, wenn sie in einem Stadtteil 30 Prozent Kinder haben, deren Eltern Türken sind und von denen machen nur 5 Prozent Abitur. Dann gibt es auch ein Problem. Dann müssen eben die Menschen besonders gut gefördert werden. Aber das hat halt auch mit sozialer Herkunft zu tun, mit Sprachfähigkeit der Eltern und nicht nur mit Ethnizität. Das ist ein wichtiger
0: Punkt, denke ich. Ich glaube, das hat ganz gut äh, eben die Frage, die da noch aufgelaufen ist, äh, beantwortet. Ich sage es noch mal, ähm, vielleicht auch Frau Goretzky-Schöberl. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie gerne jetzt auch, ähm, der Simon Sievers macht Sie dann sichtbar und Sie kriegen ein Mikrofon mitdiskutieren, weil ich habe gelesen, Sie haben eben auch schon vor längerer Zeit Ihre Hand gehoben. Sie können die Hand gerne noch mal heben, auch die anderen aus dem Zuschauerraum. Wir würden noch ungefähr bis 17. Äh, 17.40 Uhr diskutieren können, also nicht mehr allzu lang. Da sehe ich, ähm, ich weiß nicht, Simon, siehst du das jetzt? Kannst du da drauf reagieren? Eine Hand, ich muss gerade mal gucken, die erhoben wurde. War das die Frau Goretzky? Ich kann das jetzt gerade hier nicht verfolgen, sonst wird das gleich passieren und ähm, Hand also jetzt jemand
1: schon dabei, ne? Oder?
0: Ja, Frau Goretzki ist jetzt zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein Video ähm, anmachen können und gerne auch das Mikrofon an. Ähm, dann können Sie nämlich äh, auch noch mal aus Ihrer Sicht, Sie sind äh, Referatsleiter bei der BKM, ähm, vielleicht noch mal mit uns sprechen. Hallo.
5: Sehr schön. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. So. Wir sehen Sie. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich grüße an der Stelle Frau Salzbrunn, mit der ich vor... 20 Jahren, über ja. 20 Jahren an der Uni in Nanterre war. Das ist ein sehr schöner Zufall. Ich Zukunft. freue mich sehr.
2: Ich bin gespannt auf deine Frage.
5: Genau. Also, ich habe eigentlich keine Frage in dem Sinn, sondern ich leite hier bei der in der Bundeskultur, also auf der Ebene von Frau Staatsministerin Grütters, das Referat, was eben für Teilhabe, Diversität etc. zuständig ist. Und ich wollte einfach mal kurz ergänzen, wie wir das Thema seit einigen Jahren schon angehen, nämlich mit Mainstreaming-Ansatz. Wir haben äh, schon vor etlichen Jahren angefangen und das 2018 erneuert. Jeden Zuwendungsbescheid, also das ist das, womit wir unser Geld ausreichen. Und wir haben in diesem Jahr allein drei Milliarden Euro ausgereicht. In jedem Zuwendungsbescheid, der also dann ausgereicht wird, steht, wenn ich das mal ein bisschen verkürze, kürzt äh, äh, zitieren darf, dass wir das Ziel aktiver Bildungs- und Vermittlungsarbeit damit verbinden und dass wir Menschen, die die Angebote der öffentlichen Kultureinrichtungen und Gedenkstätten bislang wenig oder gar nicht nutzen, besonderen Stellenwert einräumen, um Diversität und Teilhabe zu steigern als Kern- und Querschnittsaufgaben, die in der Organisationsstruktur, Gremienarbeit, Personalentwicklung, Ansprache der Besucherinnen und Besucher und Programmgestaltung ihren Niederschlag äh, finden sollen und die Umsetzung soll regelmäßig in Aufsichtsgremien erörtert werden und ist Bestandteil des Sachberichts und der Erfolgskontrolle. Wir dürfen mehr dürfen wir nicht, denn es gibt eine Personalhoheit, Programmhoheit, Freiheit der Kunst in Artikel 5 Grundgesetz, das heißt äh, auch als Fördergeber darf man nicht einfach eingreifen ins Steuer der Kultureinrichtungen, die autonom sind, aus gutem Grund, nicht von Beamten quasi gegängelt werden sollen. Ähm aber das ist das, was wir versuchen. Wir haben dazu noch ein Förderprogramm, was auch finanzielle Anreize schafft, was in dieselbe Richtung zielt. Das wollte ich einfach ganz kurz einwerfen, weil vorhin ähm, darüber auch diskutiert wurde, und ich denke, das beschäftigt. Okay. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, also, das, Nein, ich <lacht> ja, ich Sorry. freue mich sehr über das Wiedersehen. <lacht> denn wir kennen ja beide auch Frankreich gut und eben diese <lacht> die, die Schüsse, die manchmal nach hinten losgehen, trotz guter Absichten. Und ich finde sehr gut, dass das eben wirklich auf diese Menschen zielt, die einen schwierigeren Zugang haben, also dass es niederschwellig gehalten ist. Das ist wirklich wichtig. Denn wie gesagt, jemand, der aus einer bildungsbürgerlichen Familie kommt, mit einem binationalen Hintergrund, der hat hat eher ähm, Asse im Ärmel, als dass er äh, oder sie Probleme damit hat, sondern die, die Netzwerke, des Bildungsniveaus ist einfach hoch genug und es muss mm. um die Leute gehen, die aus sozialen Gründen, äh, die sich dann im Rahmen der Inter Intersektionalität, das Konzept, also wenn es gekoppelt ist, soziale Gründe, Geschlecht und auch noch vielleicht ähm, Herkunft, ähm, wenn, wenn es da äh, ein, eine, einen schwierigen Zugang zu Kultur gibt, dann ist das, finde ich, ein sehr, sehr guter Ansatz.
0: wirklich. Ich möchte noch mal ähm, eine Frage auch äh, eingeben, die vorher schon gekommen ist und vielleicht kann Frau Boss dazu was sagen. Ähm, da hat nämlich ähm, eine Kollegin oder ein Kollege von der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich beim Landesverband Soziokultur in äh, Sachsen gesagt, dass eben der Blick auf Menschen mit Behinderung ähm, ja auch oder ihm, ich weiß nicht genau, habe nicht gesehen, wer es eingereicht hat, äh, wichtig ist. Wir haben natürlich jetzt einen Schwerpunkt auch in Richtung des Migrationsthemas gehabt, aber da ja Frau Boss auch eben in ihrem Referat für Soziokultur und Teilhabe steht, vielleicht mögen Sie dazu was sagen?
3: Ja, das mache ich gerne. Also ich hatte es vorhin ja auch zusammen mit dem Gesamtkonzept gesagt, dass wir da verschiedenste Bereiche in einem Konzept, in ein Konzept integrieren wollen und betrachten wollen. Und da wird die Frage eben auch Kulturschaffende oder Zugang von Menschen mit Behinderung auch ein wichtiger Aspekt sein. Und auch da wird der Blick auf die verschiedenen P's gelenkt werden. Also da geht es auch jetzt nicht nur sozusagen um den Zugang zu einem Angebot, also im Sinne ähm, der ähm, Partizipation, also als Publikum sozusagen, sondern eben auch um die Frage, ähm, wie man Empowerment-Prozesse unterstützen kann. Und ähm, was wir im Moment ähm, eben schon haben und auch fördern, ist ähm, KUBIA. Das ist eine Servicestelle Nordrhein-Westfalen, ähm, die sowohl im Bereich Kultur und Alter als auch im Inklusion berät, ähm, qualifiziert, ja ähm, auch den nächste Woche Austausch Frau Fricke auf dem Podium hier genau, haben. Genau, genau. Ja, dies wahrscheinlich auch heute unter den äh, Teilnehmern. Also schöne Grüße an der Stelle. Genau, ich sehe ähm, sie. <lacht> genau, worauf ich auch noch hinweisen möchte, ist, dass wir in dem Bereich in Richtung landesweite Pilotprojekte auch planen. Also da haben wir zwei konkrete Vorhaben auch im nächsten Jahr, wo wir Träger fördern über für mehrjährige Projekte. Bei dem einen geht es darum, ähm, den Zugang von Künstlerinnen und Künstlern zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ähm, zu verbinden. Also, Künstlerinnen und Künstler mit Behinderungen, um, da halt zu schauen, wo sind möglicherweise Zugangsbarrieren ähm, oder Benachteiligungen und wie kann man diesen Bereich verbessern? Da sind auch mehrere Bundesländer beteiligt. Und das zweite ist ähm, ein Projekt in Nordrhein-Westfalen auch über mehrere Jahre, wo es darum geht, Kultureinrichtungen, ähm, zu beraten, was die Öffnung für eben Menschen und Kunst- und Kulturschaffende mit Behinderung angeht. Und dieser Prozess wird beraten von Betroffenen. Also da werden eben Kulturschaffende mit Behinderung einbezogen, um solche Einrichtungen zu beraten. Was müssen die eigentlich im Blick haben, um ähm, sich auch inklusiver aufzustellen? Also das sind im Moment so zwei Wege, die wir da fahren. Aber es wird dieser Blick auf Menschen mit Behinderung im Kunst- und Kulturbereich wird auch ein Bestandteil des Gesamtkonzepts ähm, kulturelle Diversität sein
0: wir ähm, werden nicht länger als äh, die zehn Minuten überziehen, weil ich merke, dass eben auch die Zuschauenden haben wahrscheinlich auch ihre anderen Termine. Deswegen gebe ich dem Dennis die letzte Frage, die noch hier vorher eingerichtet, äh, eingereicht war. Vor allem eben auch im Hinblick auf strukturelle Veränderungen. Also was bedeutet Diversifizierung auf struktureller Ebene? Welche Änderungen müssen dort angestrebt werden? Da wird unterschieden, je nach Institution, Museen und so weiter. Das ist wieder ein Riesen fällt, aber vielleicht kannst du einen so einen äh, greifbaren Satz mit auf den Weg geben, für alle, die jetzt hier auch noch mit dabei sind, ähm, wo man vielleicht ein erster Schritt, ein erster Anpack äh, in die richtige Richtung
4: Ja, natürlich. Äh, Katrin Boss hatte das eben auch schon angesprochen und ich auch in meinem Input. Und zwar geht es um diese drei bis fünf P's. Ja, dass man auf Ebenen des Personals, des Programms, des Publikums der Partner und das fünfte P ist bei mir Patte. Also man muss dafür Geld bereitstellen, an, ansetzt. Ja. Wenn man jetzt kein neues Personal anstellen kann, ähm, dann muss man gemeinsam mit ähm, zivilgesellschaftlichen Akteuren als Allianz agieren, ja. sich Partner mit ins Boot holen und gemeinsam Formate planen. Ja. Und dann denke ich tatsächlich ethnisch. Ja. Also was mag denn die alevitische Community, ähm, was hat die denn für einen Bedarf? Ja, ganz oft geht es auch darum, jenseits von dieser Folkloristik, dass ein Bedarf da ist, dass die eigene vermeintliche Herkunftskultur oder die Herkunftskultur der Großeltern oder Eltern ein städtisches Podium bekommt. Ja, dass es das ein exzellentes balama konzert in, in einem normalen in einem hochkulturellen Setting stattfindet, ja, so im normalen Konzerthaus der Stadt und nicht in der Hinterhof, Migrantenorganisation, wo es sonst stattfinden soll.
0: Also die Sichtbarkeit ist wichtig, eben auch äh, die Bühne bereiten, alle ähm, können gestalten und mitmachen. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, ich mache jetzt hier einfach mal äh, den Schnitt, weil ich weiß, dass wir noch lange diskutieren könnten. Auch Henning äh, hat bestimmt da noch einiges dazu äh, beizutragen. Aber ich äh, sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Frau Salzbrunn, liebe Frau Boss Gerne. und lieber Dennis. Das war spannend. Ich glaube, es gab sehr viel Input. Und es gibt auch, ich sage das jedes Mal, die Möglichkeit, noch weiter nachzuhaken, die ReferentInnen zu kontaktieren und dran zu bleiben. Die Infos im Chat können, kann sich ja jeder auch noch mal abspeichern. Und ich verweise auf nächste Woche, wo wir eben weitermachen mit Facetten diversitätsorientierter kultureller Praxis. Wir werden Dr. Yvette Mutumba ähm, hier bei uns haben, ähm, die Chefredakteurin von zwei Kunstmagazinen, ganz spannende äh, Sachen uns erzählen wird. Max Dorner vom Kulturreferat in München wird da sein und eben Frau Fricke, Almut Fricke von Kubia, ich grüße, sie ist gerade noch da und äh, schaut uns zu. Ähm, das wird das Podium nächste Woche sein. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren, die zugehört haben und einen schönen Abend.